0: Perdão, 37, e vamos ler juntos uma passagem linda que vai do verso 1 ao verso 14. Ezequiel, capítulo 37, de 1 a 14, nós vamos fazer a leitura juntos, você pode acompanhar no vídeo uma passagem muito bonita, que fala de um momento importante da história de um povo que nós amamos, que é o povo de Israel. Ezequiel 37, capítulo 37, verso 1, diz assim, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes homens poderão tornar a viver? Eu respondi, ó oh soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano o Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida; porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida, então saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes, Assim diz o soberano o Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui juntos com esse propósito de ouvir a sua palavra. Já cantamos louvores ao Senhor, já exaltamos o Seu nome com todo o nosso coração, entregamos nossos dízimos, tomamos a ceia, e agora, Teu povo, sossega a alma, o coração para ouvir a Sua voz. Há muito em jogo aqui, Senhor. Cada um com a sua demanda, cada um com a sua própria batalha, e nós sabemos que acima das demandas existe uma batalha espiritual. Existe uma, uma miríade de anjos do mal querendo militar contra os Teus propósitos em nossa vida. E se houver algum anjo caído aqui, algum demônio, nós o repreendemos em nome de Jesus queremos que eles sejam retirados aqui pelo poder do Senhor, nós invocamos a presença do Teu Espírito, dos Teus anjos e que nada interfira em nosso momento de exposição da Sua Palavra e que seja da mesma forma com os nossos filhos aqui embaixo que o Senhor lute contra todo o mal e nos dê um ambiente cheio da Tua presença, do Teu conforto, da Tua paz, em nome do Senhor Jesus oramos com a certeza da Tua graça sobre a nossa vida, Pai, em nome de Jesus, seja a nossa muralha, seja a nossa proteção, o nosso escudo, a nossa luz e a nossa direção, é o que nós pedimos em nome do nosso rei que está nesse lugar, nessa igreja agora, em nome de Jesus oramos, amém. amém. Queridos, eu há pouco tempo, não faz muito tempo, não sei exatamente o tempo disso, mas eu preguei sobre Ezequiel 36, e Ezequiel faz parte de um conjunto de livros que a gente chama de Profetas Maiores. Os profetas maiores e menores são chamados assim, não porque foram mais importantes e menos importantes, mas porque produziram muito texto e outros produziram pouco texto. Nós temos o livro de Naum, que é bem menor que o livro de Ezequiel. Naum é um profeta menor, Ezequiel é um profeta maior. Mas o que eles falam, estão dentro da história, as coisas que eles falam estão contidas na história de Israel. Nós temos um conjunto de 12 livros que são chamados de livros históricos. Temos os cinco primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco, o judeu chama de Torá, e ali também tem história, lógico. Só que o que se enfatiza no Pentateuco são as origens, as alianças e a lei de Deus. Nos livros históricos, nesse conjunto de 12 livros que são Josué, Juízes e Ruth, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro de dos reis de Israel, primeiro e segundo livro de crônicas, Esdras, Nemias e Esther. Esse conjunto de livros contém a história desde a chegada do povo em Canaã até Malaquias. Então Ezequiel está dentro desse bloco que a gente chama de profetas maiores, mas a história desse profeta se contém na história de Israel. E quando um rabino ensina para o seu povo a história de Israel, ele passa por essa pessoa. A igreja, quando fala da história da Bíblia, ela passa por esse grande e importante homem que viveu um dos momentos mais difíceis do povo do Senhor. Israel vivia um período de cativeiro. O povo estava, mais uma vez, nas mãos de uma outra nação. Eles tiveram um período de cativeiro grande lá no, no Egito e agora estavam outra vez como escravos, mas na Babilônia. A Babilônia ficava onde hoje é o Iraque. Então nós estamos falando de um povo muito forte que domina o povo do Senhor, porque o povo do Senhor estava ali por opção. Ah, mas como assim o povo estava lá por opção? Porque Deus vem falando, vem falando através dos profetas que a conduta do povo não estava agradando a Deus. Jeremias, se esgotou, Jeremias foi até onde conseguiu para tentar demover o povo daquela rebeldia. E o povo com dinheiro no bolso, o povo com estabilidade política, não deu ouvidos àquele profeta que colocava todo mundo para baixo, falando a verdade. O povo entendia que ele, na verdade, era uma pessoa desanimada, quando, na verdade, ele estava falando aquilo que Deus estava enxergando. Ele criticou os falsos profetas que curavam superficialmente as feridas do povo e ele passa, Jeremias, 40 anos pregando e ninguém se converte. Agora o juízo chega e por 70 anos, tempo predito pelo profeta Jeremias, essa gente passa um tempo no cativeiro sendo tratado por Deus. Nesse tempo, grandes homens estavam profetizando na Babilônia, um deles era o profeta Daniel eu amo demais. Daniel era um profeta palaciano. Ele estava profetizando para as autoridades e para o seu próprio povo. E evidentemente que a intervenção de Daniel, muitas vezes em favor do seu povo, surtiu efeito, aliviando o julgo do povo judeu debaixo da Babilônia. E agora Ezequiel, ao lado de Daniel, começa o seu ministério profetizando nas ruas da Babilônia. E uma coisa interessante, o profeta Daniel o profeta Daniel não era levita, mas o profeta Ezequiel era. Logo no início, no capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz que o Senhor falou com o levita Ezequiel. Ele era um homem treinado, era um teólogo formado. Um levita, nascia levita. Ele, se fosse homem filho de um levita, ele teria esta função desde o seu berço. E agora, aos 30 anos, ele chega na Babilônia. Ele chegou depois de Daniel. E 30 anos era a idade para um sacerdote começar o seu trabalho sacerdotal. Só que não tinha mais templo. O templo foi todo despedaçado, destruído. Nabucodonosor vandalizou tudo. E ele vai para as casas das pessoas. O sacerdote fica sem templo, mas não sem trabalho. Ele vai para a rua e começa a falar para as pessoas do amor de Deus e do cuidado de Deus. Então Ezequiel está ali dando força para um povo que sofria. Graças a Deus nós não vivemos um, um, mais a escravidão no Brasil, mas é uma coisa indigna. E aqui está um povo que tinha provado de prosperidade, estabilidade, riqueza. Deus tinha feito de Canaã uma terra que brotava leite e mel e agora estavam vivendo longe da terra como escravos. E queridos, como é difícil atravessar períodos difíceis. Nós estamos lutando nesse país para sairmos de um buraco, de uma crise muito grande, que vem sendo sentida por todos nós desde 2013. Eu, como pastor, cansei de atender irmãos e irmãs amados, dizendo, o meu dinheiro acabou, estou desempregado, o meu negócio faliu, eu não tenho esperança. Ouvi, dizer, ouvi falar sobre pessoas que se mataram em virtude da crise. Cansamos de ver lojas fechando em Niterói, no centro de Niterói. Nós tivemos um processo, estamos saindo dessa crise. E como pastor, é muito difícil pastorear nesse período. Muita gente indo embora do Brasil, muita gente tentando a vida fora, tentando fugir dessa confusão. Notícias e mais notícias de corrupção em todos os cantos desse país. O que eles estão vivendo em Ezequiel é muito pior do que a crise que estamos vivendo aqui. E as palavras de Ezequiel fortaleciam o povo, davam ânimo. Quantas pessoas não disseram, pastor, quando eu entrei na igreja e louvei a Deus no desemprego, na crise, sem dinheiro, com contas atrasadas, meu condomínio atrasado, meus filhos, eu não consigo pagar as escolas, as, as, as mensalidades, e quando eu entro e louvo a Deus e ouço a palavra do Senhor, eu saio daqui acreditando que pelo menos essa semana eu vou conseguir cruzar. Muita gente cancelou o suicídio, muita gente cancelou uma série de outras medidas drásticas porque foram fortalecidas pela palavra do Senhor. E era isso que Ezequiel falava, era isso que ele fazia basicamente? Lembrava o povo do porquê daquele cativeiro e mostrava o povo que Deus tinha uma palavra de esperança. Deus, então, através de Ezequiel, fortalecia o seu povo. E exatamente isso significa Ezequiel. Ezequiel significa Deus fortalece, no hebraico. E o nome dele é o cumprimento de uma ação profética e ele vai... Por muitos anos confortando o seu povo, o profetismo de Ezequiel vai de 590 antes de Cristo a 570 antes de Cristo. Então nós temos aqui um espaço entre nós e ele de 2600 anos. E apesar da gente estar tão distante dele, as palavras dele são muito importantes para nós. Ele foi um homem que marcou o seu tempo, um sacerdote usado por Deus com toda a sua teologia. Não tinha mais o templo, mas ele usava as pessoas. E é nesse período que surgem as sinagogas, porque não havia mais templo, não havia mais um lugar oficial de adoração e as casas começam a ser esses lugares de encontros espirituais. E a missão dele foi cumprida no território iraquiano. Ele está no Iraque fazendo a obra de Deus. Eu estou falando do Iraque hoje, mas na época era Babilônia. Mas naquele território árido, eles, debaixo de cativeiro, estavam ouvindo a palavra de Deus da boca do profeta Ezequiel. Bom, a passagem que eu li com você mostra Daniel num lugar muito desagradável. Um vale, imaginem duas grandes colinas lado a lado, e no meio delas um vale profundo, cheio de ossos secos. Isto não aconteceu de fato, ele teve uma visão. Deus mexeu com o mundo interior, Deus o levou a um êxtase. O Senhor abriu os olhos espirituais para que ele pudesse ver uma realidade mais profunda que ilustrava o estado daquele povo. E agora Ezequiel, diante de um cenário horrível, evidentemente fica baqueado. Ele vê um vale imenso coberto por um... Por um Lago enorme de ossos sobrepostos, ossos envelhecidos, tão envelhecidos que estavam secos, fragilizados. E agora ele descreve um cenário de morte que causa um impacto no coração desse homem e através dessa visão ele traz uma palavra de esperança. O profeta está ali para dizer ao povo, estamos aqui porque erramos. Deus nos disse várias vezes, através dos profetas, que os nossos atos estavam longe do propósito de Deus. O tempo foi passando, nós não entendemos as advertências de Deus como deveríamos entender, não entendemos que o juízo ter sido postergado várias vezes é porque Deus é misericordioso e não complacente, e esse é um problema quando a gente vai errando, errando, e nada acontece, a gente acha que Deus não está tão aborrecido assim, quando na verdade ele está deixando o tempo passar, porque ele não tem prazer em nos julgar, e agora estamos nesse quadro. E Ezequiel diz isso claramente. Mas a Palavra do Senhor através de Ezequiel também era uma palavra de esperança. E o capítulo 37 é uma palavra de esperança porque a Bíblia, no texto que lemos aqui, termina-se com uma palavra do tipo eu vou tirar vocês das covas, vocês sairão dos túmulos, vocês serão outra vez um exército forte, apesar de estarem esmigalhados, quebradiços como estão. Então hoje eu quero me dirigir a quem aqui dentro está no vale dos ossos secos. Alguém que que chegou aqui com a alma fragilizada. Quero me dirigir a pessoas também que estão aqui e que, embora não estejam diretamente no vale, estão ligadas pessoalmente, muito proximamente, de pessoas que estão vivendo o vale. E que você leve para essa pessoa, Ezequiel 37, que você leve para essa pessoa, essa passagem, os insights que você for tendo também, para confortar essa pessoa. Então, queridos, eu quero ver com vocês alguns movimentos desse texto, alguns desdobramentos dessa passagem que vão nos servir de conforto, direcionamento e também como uma palavra de esperança. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é Deus cobrindo a vida de Ezequiel. Nós encontramos logo no verso de número 1 a seguinte palavra, A mão do Senhor estava sobre mim. E por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Queridos, a ênfase está sobre esta mão, sobre a cabeça, sobre a vida de Ezequiel. Toda vez que a Bíblia aponta para a mão do Senhor, toda vez que a gente lê na Bíblia que a mão do Senhor esteve presente em algum evento, é sempre, eu vou dizer com toda a segurança, uma ocasião de intervenção poderosa. Toda vez que a Bíblia fala do braço forte do Senhor, da mão do Senhor sobre alguém, é uma capacitação, é uma intervenção, é um direcionamento inequívoco da presença de Deus. A gente encontra isso, por exemplo, em alguns textos que vão ser projetados aqui, o Caleb vai nos ajudar. Há um texto em que mostra-se que a mão do Senhor era responsável pelo crescimento da igreja. A igreja recém-plantada, os apóstolos lidando com uma novidade imensa, e eles agora vão tem que pregar uma coisa nova, a ressurreição dos mortos, falar que Deus vem ao mundo, encarna, é pregado numa cruz como um bandido e eles vão contra tudo aquilo que a lei dizia que uma pessoa não poderia ser considerada digna de adoração se fosse considerada criminosa. E agora, como vamos cultuar um Deus criminoso? E aquilo, evidentemente, era muito difícil e complexo naquela cultura. E ele ressurge dos mortos depois de três dias. Ou seja... Muito difícil ver prosperar uma coisa tão estranha, culturalmente falando. Mas a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 11, verso 21, a mão do Senhor estava com eles, com os apóstolos, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Aqui vemos, então, a mão do Senhor abençoando a igreja em seus primeiros dias, chegando a um crescimento impressionante, porque as pessoas se convertiam aos milhares, e aquilo, evidentemente, era uma obra, uma intervenção do Senhor, e a Bíblia mostra a sua mão. Lógico, queridos, que a gente sabe que Deus não tem mão, não tem braço, não tem pé, embora a Bíblia fale de pé do Senhor, dos pés do Senhor, a Bíblia fala das mãos do Senhor, a Bíblia fala do Senhor andando em meio ao seu povo, quando, na verdade, essa linguagem antropomórfica, que leva em consideração a forma humana, ela tem como objetivo a didática, o entendimento, a corporificação de um ser que é espírito. Um espírito que não tem, é, 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 não pode ser colocado dentro de uma dimensão, porque é um, é um Deus infinito. Como é que a gente vai entender uma pessoa não tendo corpo de pessoa? Como é que a gente vai entender um Deus sendo alguém, algo absolutamente distinto de tudo mais? Então, essa linguagem de mão, perna, braço, tudo isso faz parte de um esforço do escritor bíblico de nos fazer entender quem Deus é. Então, a mão do Senhor significa a intervenção de Deus, o apoio de Deus. Há uma outra passagem que se refere à vida de um grande homem de Deus no Antigo Testamento, que é Samuel, que se encontra no primeiro livro que leva o seu nome, Samuel 7, 13, diz assim. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. Era um tempo de muita guerra. A mão do Senhor estava, ou esteve, perdão, contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. Samuel teve um, um desempenho acima da média como, como juiz de Israel. Foi o último dos juízes, um governante, alguém que regulava, que dirigia a nação. Foi o último juiz antes do período da monarquia de Israel. Logo depois vem Saul como rei. Agora Samuel ele vai chegando ao fim da vida e fica claro para nós que o êxito na vida dele contra os filisteus não era fruto das habilidades militares de Samuel, embora fosse um grande líder militar também, mas era fruto da mão de Deus que estava impedindo que os filisteus avançassem sobre o território de Israel. Então vemos mais uma vez a mão de Deus sobre o povo de Israel. E o último exemplo vem de Esdras, um escriba, um sacerdote, um homem que conhecia a lei, é tido como o primeiro escriba da história de Israel. um homem que amava Deus e conhecia muito a palavra do Senhor. A Bíblia diz que ele conseguiu algo incrível, ele conseguiu a simpatia de Ciro, rei da Pérsia, e Ciro deu tudo o que Esdras pediu para a reconstrução do seu país, para a reestruturação de tudo. Deu dinheiro, deu gente, deu carta branca para ele seguir em frente com um grupo grande de moradores da Babilônia para que pudessem voltar da, para a sua terra. E nós lemos lá no, no livro de Esdras, capítulo 7, verso 6, assim. Este Esdras veio da Babilônia era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera, no caso o rei que é Ciro, o rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. O sujeito vai, tem uma reunião com a maior autoridade do seu tempo, e diz, eu preciso voltar para minha terra, levar o meu povo, e eu preciso fazer isso, e o Senhor precisa nos restituir o que nos foi tomado na guerra. O Senhor precisa nos devolver primeiramente o que é nosso, que Nabucodonosor roubou do nosso templo. E nós pedimos aqui que o Senhor nos ajude também. Ele sai com, com mais de 5.400 peças de ouro e prata. Ele sai financiado por um estado ímpio. E a Bíblia diz que ele só conseguiu toda essa bênção porque a mão do Senhor estava sobre Esdras. Por que eu estou falando sobre essas coisas? Porque Ezequiel estava vivendo um momento enlouquecedor. Um momento de crise, um momento de angústia, um momento de empobrecimento, um momento em que ele se sentia andando para trás. E ele só não enlouquece, ele só não perde o rumo da vida, porque a mão do Senhor estava sobre ele no vale. É a mão do Senhor, através do Espírito do Senhor, que o leva para esse vale. E aqui, queridos, nós vemos esta mão de Deus sobre a vida desse homem, não só transmitindo segurança, porque a mão de Deus nos fala de segurança, mas também transmitindo poder, presença, cuidado, direcionamento, tudo que ele precisava num momento como esse. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é esta mão de Deus cobrindo a vida de Ezequiel. Estar sob a mão de Deus é viver debaixo do Senhor. A Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos do diabo. Não é isso que a Bíblia fala? Não. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se você cai na mão do diabo, você pode chegar aqui. Olha, eu estou na mão do diabo, não sei o que fazer. Chama alguém aqui, ora para você que está resolvido. Agora, se você cai na mão de Deus, você vai recorrer a quem? Olha, eu estou na mão do Senhor, ele me esmagou. Tem alguém que possa fazer alguma coisa? Quem é maior do que ele? Então é uma coisa terrível mesmo cair nas mãos desse Deus vivo. Esta mão que pode prender, aprisionar de modo irreversível, era a mão que estava sobre a vida de Ezequiel. Segundo... Além de vermos Deus cobrindo Ezequiel, vemos Deus guiando o espírito de Ezequiel, guiando a vida dele. Vejam comigo os versos 1 e 2. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale de ossos, cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Aqui ele está tendo uma oportunidade de viajar com Deus. Deus, então, o toma num momento de êxtase espiritual e o leva para um determinado lugar, super desagradável. Ele vai a um cemitério a céu aberto, uma vala aberta. E lá os corpos estão tão deteriorados que o que sobra é um monte de osso seco, um monte de osso fragilizado. Osso sobre osso, uma ossada sobre outra, uma confusão, um cenário horroroso, deprimente, assustador. É Deus que o leva para lá. É o Espírito de Deus que o conduz. Não foi o diabo, não foi ele que foi, foi o Senhor que o levou. E o levou de um lado para o outro. De um lado para o outro não é porque fica zanzando, é porque ele foi mostrar todos os pontos de vista. Olhe daqui, olhe de lá. Agora veja a partir desse ponto de vista. Agora veja a partir do outro ponto de vista. Deus consegue tudo, saber de tudo num único olhar. Mas não Ezequiel. E Deus então dá uma volta com Ezequiel, ampla, 360 graus, e ele visita a altura, a profundidade, a largura, as dimensões da tragédia do povo e chega à conclusão, é muito osso e é muita ruína. Deus o conduziu pelo seu Espírito a um lugar de morte para enxergar a realidade. E o próprio Deus diz a ele, no verso 11 você vai ler comigo, Então ele me disse, Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Deus olha para o seu povo, Deus não esquece o seu povo, Deus vai com Ezequiel ao vale e diz, meu filho, vem aqui. Ele vai. Leva o seu filho amado a um lugar de muito desconforto. Nenhum de nós se sente com... Eu acho que não. Mas eu acho que aqui todos poderiam dizer nenhum de nós se sente confortável no cemitério. O cemitério é um lugar ruim. Ainda que seja um cemitério agradável no sentido de não, não ter aquela cara terrível de cemitério, aquelas imagens todas, ainda que seja um gramado, ali estão lápides. E uma coisa que eu sempre faço quando eu vou ao cemitério, sempre faço, eu olho a data de nascimento e a data de falecimento. E me choco toda vez quando a conta dá menos de 20. E vejo como a vida é curta. Cemitério é um lugar de reflexão, cemitério é um lugar de impacto e Deus o leva para um cemitério, para que ele enxergue a realidade. Queridos, a gente não vê a vida como Deus vê, muitas vezes. E aí que está o problema, quando você resolve montar uma cosmovisão, uma visão do todo que não seja a mesma visão de Deus. Em tese, o cristão é alguém que olha para o mundo com as lentes da palavra de Deus, só que o que a gente tem visto hoje é que a turma, uma parte da nossa turma, resolveu olhar para o mundo com outras lentes. Mas insiste em botar aqui o rótulo de evangélico. E assim como esse povo que precisou do cativeiro para enxergar a realidade, que precisou ir para o cemitério para enxergar a realidade, muitos estão caminhando para o cemitério porque não estão entendendo que esse timing, que esse tempo, que, esse, que, esse, que o postergar de Deus do juízo não é complacência é porque ele é misericordioso porque é espantoso ver como que nós estamos criando uma habilidade maluca de nos desligarmos da Bíblia e termos um evangelho longe da Bíblia, uma vida evangélica longe da Bíblia. É espantoso ver como que algumas pessoas conseguem desenvolver uma habilidade de colocar seus sentimentos, suas axiologias acima do que diz a Bíblia. A pessoa tem uma conduta completamente diferente daquilo que a Escritura diz e não se sente mal, porque se convenceu que aquilo que ela criou na sua cabeça é o cristianismo. E eu vou dizer, cristianismo sem Bíblia não é cristianismo, é sua religião, feita a sua imagem e semelhança. E sabe o que acontece? Deus fica igualzinho a você, concorda com tudo que você faz, te perdoa na hora que você precisa sentir o perdão, fala o seu coração na hora que você precisa que ele fale o seu coração, porque você criou um ídolozinho do seu tamanho. A Bíblia diz que quando, quando Ezequiel começa a profetizar pelo poder do Espírito, Deus fala, Ezequiel, meu filho, agora chega e profetiza. Diz para os corpos sem vida. Vem Espírito dos quatro cantos e sopra sobre esses corpos. Os corpos ganham vida. Avivamento é fruto do contato com a palavra de Deus. O que aconteceu... Com este povo aconteceu através de Ezequiel, mas era a palavra de Deus vindo através de, do povo. Não existe felicidade, não existe vida com Deus longe da palavra. E não é só ler a Bíblia, ler a Bíblia é mole, é viver na Bíblia. E me espanta, queridos, a quantidade enorme de igrejas malucas que estão surgindo em que a Bíblia não é mais importante? Em que a música é mais importante que a palavra? Em que pastor não estuda mais nada? É só um coach. Faz um curso de uma semana e diz, eu sou pastor. Um livro complexo como a Bíblia. Profundo como a Bíblia. Um livro que deu origem às universidades. Foi a igreja de Jesus que criou as universidades. Já falei isso várias vezes. As primeiras universidades surgiram nas catedrais das igrejas de Cambridge, Oxford, Bolonha. E aí, queridos, a vida vai ficando confusa. E o Espírito Santo, então, traz Ezequiel para a realidade. Põe Ezequiel na beira do cemitério e diz... Isto é o povo. Isto é o povo. O povo caminhou para cá. Pablo Neruda disse que nós somos livres para fazermos o que nós bem entendermos, mas teremos eternamente escravos das consequências. Nós somos o povo que pensa nas consequências. Escolher ou não escolher gera consequência. E aqui está um povo que foi para o cemitério porque quis ir para o cemitério. Eles não pecaram com uma espada no pescoço. Eles não foram para longe de Deus com espada nas costas, no, no, na, na rampa do navio, ou você peca, ou você vai ser lançado aos tubarões. Foram de livre e espontânea vontade. E agora o povo se encontra ali. O que eu quero dizer, queridos, é que nesse processo de restauração houve espaço para o desconforto. Nesse momento de reconstrução da nação, houve o entendimento de que eles tinham morrido o que eu quero dizer é que essas palavras desconfortáveis, e talvez eu tenha batido alguma tecla que tenha doído no seu coração, e você já está doido para ir embora. Talvez eu tenha tocado alguma coisa que te deixou irritado, aborrecido. O que eu estou fazendo aqui? Está com raiva de mim, mas não fica não. O processo de cura passa, a cura espiritual, passa pelo entendimento da verdade. Jesus falou que quando ele fosse, ele enviaria o Espírito Santo, que é o Espírito do quê? Da verdade. É o Espírito que diz aquilo que ninguém tem coragem de dizer. Eu tenho dificuldade, estou falando aqui de púlpito, eu tenho dificuldade muitas vezes de dizer a um amigo querido o que eu acho que ele precisa ouvir. Porque eu não quero perder a amizade, eu não quero entristecê-la, eu não quero criar um clima desconfortável. E a gente vai escondendo as coisas que precisam ser ditas. A gente faz isso com o filho, quando é que eu vou ter coragem de tratar isso com o meu filho? Quando é que eu vou ter coragem de botar esse assunto com a minha filha? Quando é que eu vou ter coragem de conversar isso com o meu cônjuge? Porque a verdade, às vezes, é extremamente desconfortável. Mas Deus não tem isso. Ele põe. Então, nessa noite, quando eu estou falando dessa coisa do crente se desconectar da Bíblia, e se esse é o seu caso, não fique aborrecido comigo ou com Deus, mas com você, por ter permitido que a sua vida tenha chegado a esse ponto. Porque quem perde com isso é você. Deus não se decompõe com a nossa desobediência. Ele continua firme, Ele é perfeito. E uma das características da perfeição é que ela não aceita melhoria e nem decréscimo. O Espírito Santo, então, leva... O Ezequiel para um lugar de desconforto. Queridos, as verdades de Deus nos confortam e nos confrontam. E sempre que Ele conforta, o faz com amor. E quando confronta, da mesma forma, faz com amor e bondade também. Ele diz a verdade porque Ele é o Espírito da verdade e porque Ele sabe que a verdade é de fato o que nós precisamos. E, queridos, eu fico indignado por ver como que muitas vezes a gente se deixa levar pelo canto da sereia. Por mentira. Como que a gente pode acreditar que algumas coisas que nascem errado, que são maquinados um, um, na lama do pecado, como a gente pode orar, orar a Deus, pedindo para que Ele nos confirme se uma atitude de corrupção é de Deus ou não? Olha, Senhor, aqui a coisa chegou ao meu colo. Eu não procurei, veio a mim. Se veio a mim, é porque o Senhor permitiu. Então, se o Senhor quiser, o Senhor tira daqui. Se o Senhor não tirar, vai entender que o Senhor quer que eu pegue esse negócio. E eu vou abençoar a igreja com isso. A Bíblia é muito clara em dizer que nós andamos no caminho estreito, andamos na luz, detestamos a injustiça, etc, etc. Não tem nem o que orar. Não tem nem o que orar. Essa história de, ah, se for de Deus, a coisa vai sumir. Essa pessoa vai sumir, esse papel vai desaparecer. Eu vou esquecer da ideia. Leva... Leva essa maneira, essa espiritualidade para as últimas consequências da sua vida. Ah, não. Se for do Senhor, essa pessoa vai parar de me procurar, de me assediar. Se for do Senhor, isso não vai acontecer. Se for do Senhor... Essas coisas, queridos, estão tentando a Deus. E a Bíblia diz que isso é errado. Tenta, então, levar essa lógica de se for de Deus, ele tira. Se for de Deus, ele vai me mover. Se for de Deus, ele vai me fazer levitar. Se for de Deus, eu vou sair daqui ah, voando até lá. Vá na beira de um precipício, num dia de muita ventania, e fala, se for de Deus, eu não vou cair. Deixe o seu carro aberto a noite inteira com a chave na ignição, no teto. Se for de Deus, ninguém vai roubar. Pega o teu seguro do carro, rasga de cima a baixo. Se for de Deus, ninguém vai bater. Não vou bater ninguém, não bater nenhum prejuízo. Isso não funciona. Nós precisamos de um lugar como esse, que nos ajude a colocar a cabeça no lugar de novo, porque este mundo é cheio de mentira. É marketing puro. É marketing puro. O Espírito Santo, então, leva o servo de Deus a um lugar de muito desconforto. E ali diz, esta é a situação de vocês. Esta é a situação de vocês. E é muito importante que você enxergue a extensão do seu problema, porque você só paga a dívida se souber quanto deve. Você só cura a doença que você sabe qual é. O médico tem que ter o um mínimo de informação para pelo menos tratar os problemas decorrentes da doença enquanto ele não descobre a fonte dela. A gente precisa de informação. E aqui Deus está dizendo, este é o quadro. Ó, é enorme. São muitos ossos e a coisa está há tanto tempo assim que os ossos se secaram. Esse é, esse é o cenário. Mas o objetivo de Deus não era esmigalhar Ezequiel, era dizer o seguinte, olha quanto você deve, ó, essa é a tua dívida. E aí a gente vai vendo o progresso. Deus cobrindo Ezequiel, Deus guiando Ezequiel a toda a verdade, em terceiro lugar veremos Deus trabalhando com Ezequiel. Veja que coisa linda. Deus trabalhando com Ezequiel. Versos 3 e 4. Ele me perguntou, Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetiza estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Deus dá uma passeada com Ezequiel. Ezequiel teve várias visões. E aqui nessa, Deus, no final do tour, pelo cemitério, ele se senta com Ezequiel, na minha Bíblia tem tudo isso, e pergunta, Ezequiel, dá uma olhada de novo. Ele olha, você acha que esses ossos têm alguma chance de voltarem à vida? Vai no Parque da Colina. Vá no Maruí. Para você ter entendimento do cenário. Deus te leva ao Maruí. Te leva ao Parque da Colina. Ou qualquer outro cemitério. E te faz uma pergunta. Existe chance disso aqui ter vida? A resposta é essa daqui. Senhor, tu sabes. Aqui está um teólogo. Aqui está um homem que tinha muito entendimento. Aqui estava um sacerdote que passou a vida inteira. Os seus 30 primeiros anos estudando teologia... E quando Deus lhe faz uma pergunta teológica, a resposta que ele encontra é de uma criança. Ele não diz, olha, dependendo se for do ponto de vista supralapsariano, se for um pré-milenista, se for um homem. Amil... Não, ele diz o seguinte, Senhor, se o Senhor quiser, a coisa acontece. Ele reduz a sua grande teologia a uma resposta infantil. E ele humildemente diz: soberano Senhor, só, só Tu sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra de Jehová. Deus poderia realizar essa obra de restauração sem a ajuda de Ezequiel. Seria mais rápido. Ah, agora eu vou lá conversar com Ezequiel, vou passear com Ezequiel, vou perguntar a Ezequiel, aí depois eu vou dizer o que Ezequiel tem para dizer, vou esperar Ezequiel, Ezequiel fazer e aí a coisa vai acontecer. Deus poderia ter dito do seu trono: Aconteça, pronto, acabou. Deus não precisaria nem de um arcanjo. Eu não vou mandar Miguel, não vou mandar Gabriel. São muito poderosos, mas eu daqui resolvo essa história. Eu tenho aqui na igreja a alegria de ver pessoas e mais pessoas voluntariado, voluntariando e é, trabalhando aqui na igreja. Pessoas que chegam aqui para cuidar do som, da imagem, da música, gente que fica ali embaixo com as crianças, conectores, servindo a ceia. Essas pessoas todas têm suas ocupações, seus trabalhos, suas profissões e gostam muito do que fazem. Pessoas que amam o que fazem. Mas quando falam do serviço na igreja, é outro sentimento. É um sentimento de conexão com o divino. Você sabe que o que você faz na sua empresa, no seu, na sua repartição pública, na sala de aula, no gabinete com seus clientes, na loja em que você trabalha, é digno, é bom atender as pessoas. Mas quando você está fazendo uma coisa conectada a Deus, você sente que a tua alma é elevada, porque você faz algo aparentemente mais nobre, porque Deus está na história. Estou fazendo isso com Deus. Agora o Todo-Poderoso olha para esse que é um sujeito seco, porque ele faz parte desse povo. Lembra de Jeremias, quando vê o pecado do povo? Vê o seu também. Ai de mim, porque eu vi a Deus e eu também tenho lábios impuros. A alma de Ezequiel também está estraçalhada e ele foi avivado, vivificado pela palavra de Deus que falou com ele. Hoje eu tenho o livro de Ezequiel, mas enquanto ele falava, ele escrevia a palavra de Deus. Para ele, a palavra de Deus era verbal, era audível, para nós ela é escrita. Ele está recebendo a palavra de Deus e Deus está dizendo, o que vai acontecer com o povo é isso. E nessa relação íntima que ele está tendo com Deus, ele está sendo avivado e ele então recebe esta missão. Deus poderia fazer esse trabalho sem nós. Ele poderia botar um anjo, seria uma benção se Gabriel pregasse aqui na plena todo domingo. Eu ia dizer, Senhor, eu quero ficar só no som, eu vou ficar ali mexendo nos botões porque eu quero ver esse arcanjo pregando a palavra de Deus. Deve ser um espetáculo. Serafins cantando aqui, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ia ser um espetáculo. Mas Deus chamou a gente. E a gente atrasa o processo. A gente erra, a gente desvirtua. Por que, que Deus faz isso? Porque Ele sabe que quando a gente se conecta a Ele, a nossa alma vibra direitinho. Quando você faz o bem... Quando você ajuda uma pessoa pobre, quando você conforta uma pessoa em sofrimento, quando você diz não ao pecado, você se sente forte, você se sente inteira, você se sente feliz. Por quê? Porque você encostou em Deus. E você entendeu a razão de ser da vida. Quando você vive o contrário, você se sente um lixo. Por quê? Porque você se desconectou de Deus. Então, quando Deus olha para pessoas caídas que estão no mar da morte, Ele a chama e diz, cola aqui comigo, porque eu vou fazer você subir. Eu vou te dar a alegria de provar o que eu sinto. Vamos juntos fazer a obra. E Ele então diz, Ezequiel, ele, pois não, diz isso, isso, isso. Ezequiel, isso, isso, isso. Sim, agora diz, isso, 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 vírgula, isso, isso, isso. Ele, isso, 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 vírgula, isso, isso, isso. E, puff, começa a levantar. Ele diz... Uau! É como, é como eu fico quando vejo essa igreja cheia, quando ouço a notícia de que a igreja plena oceânica teve hoje quase 500 pessoas na inauguração do novo templo, que tiveram que suspender a ceia porque fizeram para 250. Agora o pastor Douglas arrumou um problema com Deus porque suspendeu a ceia, não teve fé. Eu fico dizendo, uau! Uma igreja que está a 8, 9 quilômetros daqui, e a igreja cheia aqui às 11 horas. E Deus dizendo, isso, fala, profetiza para Niterói. Fala, é só, você só tem que falar, eu é que vou da vida. E eu digo, é isso, e a coisa acontece, o pastor Douglas diz lá, você diz, chama um amigo, o um amigo vem e volta para casa chorando. Meu Deus, por que, que Deus faz isso? Porque Ele quer nos erguer deste mundinho. Ele quer ter a alegria de nos ver felizes porque estamos tocando a mesma nota. Deus é soberano, mas é parceiro. Deus habita numa luz inacessível, mas Ele desce na escuridão do nosso pecado e nos salva de lá. E diz, meu filho, esse não é o seu lugar. Você está longe do pai, você está longe de mim, vem para cá, eu vou te dar um banho, eu vou te lavar e você vai andar comigo. Aí você segura na mão de Deus e começa a andar em obediência, começa a andar em comunhão e você vai sentindo o seu coração dizendo... É para isso que você nasceu nesse mundo. Quando a gente se alinha com Deus. Quando a gente põe a nossa energia junto com a energia de Deus. Estou sendo esotérico aqui. Quando a gente encosta na orla de Deus. E encosta em alguém. E a gente passa esse choque de Deus para a pessoa. A gente se sente um só. Com Deus, tudo faz sentido. Matrix, entendi. Deus fará coisas em nós, coisas maravilhosas, em nós e através de nós. Antes desse povo ser avivado pela palavra de Deus, Ezequiel foi avivado pela palavra de Deus. Um profeta segurava um fardo muito grande. Mas um profeta também tinha alegrias muito espetaculares. Deus colocava no ombro do profeta, muitas vezes sozinho, a missão de ir contra todo um povo, toda uma cultura. E ele ia porque Deus o tinha chamado. Mas esse homem também era galardoado com uma comunhão que ninguém tinha. Com uma presença que ninguém tinha. Vamos vendo os movimentos. Deus cobrindo a vida de Ezequiel. Deus guiando Ezequiel a toda verdade com o Espírito Santo. Deus trabalhando em Ezequiel e através de Ezequiel. E agora a gente encontra Ezequiel obedecendo a Deus. Verso 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Chegou a ordem. Essa é a ordem. Ele não editou a ordem. Ele não questionou a ordem. Ele não duvidou da ordem. Ele recebeu e cumpriu. Enquanto profetizava, não deu tempo nem de terminar a frase. Houve um barulho, um som de chocalho e os ossos se juntaram osso com osso. Ezequiel obedeceu a Deus prontamente e ele obedeceu a Deus inteiramente. Esta deve ser a qualidade da nossa obediência, pronta e integral, rápida e inteira. E a Bíblia diz que antes dele, continu... antes dele completar a frase, os sinais começam a acontecer, porque ele não tinha percebido ainda que as suas palavras estavam cheias de um pozinho mágico. Olha o santo místico outra vez. As palavras dele estavam cheias do mel de Deus. Ele estava cheio do hálito de Deus, do ruá, do Espírito de Deus. E as pessoas sentiram o hálito de Deus no hálito de Ezequiel. E as pessoas reconheceram alguém para além de Ezequiel. As pessoas entenderam que não era só um profeta, um sacerdote. Era um homem ungido. Era um homem cheio de Deus. Porque ele encostou em Deus. Ele pegou o cheiro do Senhor. Ele pegou o jeito de Deus. E totalmente perfumado pelo trono de Deus, ele vai encostando nas pessoas. E ele prontamente sai dali e entendeu que o povo vivia naquele estado. Ele vai para as ruas. Gente, eu acabei de ter um encontro com Deus. E o povo olhava para ele e via mais do que Ezequiel. Eu acabei de ter um encontro com Deus. Ele falou que a nossa sorte vai ser mudada, que esse nosso desânimo vai ser transformado em alegria, que as nossas ruas vão voltar a ter aqueles idosos andando com tranquilidade para lá, crianças brincando para cá. O nosso trono vai ser restabelecido. O Senhor encheu a gente. Uma mensagem maluca para um povo escravo, mas o povo entendeu e o povo foi despertado. Por quê? Porque Deus estava com ele. Ele obedeceu conforme a ordem recebida Queridos, nós somos cristãos E os cristãos têm ordens dadas Nós temos uma escritura E o problema é que pra gente não ficar mal Com este mundo caído A gente vai deixando Deus de lado e ficando bem na fita Isso é um grande erro Quando a gente começa a dizer Isso aqui eu não vou porque ninguém vai entender Isso aqui eu não vou fazer porque vai me deixar esquisito na história Isso aqui vai fazer com que eu sinta excluído E você então deixa Deus de fora para que então você fique incluído naquele grupinho eu digo grupinho, porque maior que seja a sua influência, olhando de fora, o teu pontinho aqui no interior é muito pequeno na galáxia. Eu não sei se você teve essa experiência. Você se sente o máximo. Pega um avião, ponte, área Rio-São Paulo. Você vai perceber que quando você mora é uma coisa mínima, 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 mínima. Imagina Deus, o dono do universo, vendo você se gabar por causa de medos de pessoas que te seguem em rede social. Ezequiel obedeceu pronto e integralmente a Deus. E enquanto... Ele vai obedecendo, as coisas vão acontecendo. Cristão é alguém que leva, leva para a vida toda a Bíblia. Nós não estamos aqui num domingo e vamos esquecer de Deus ao longo dessa, da semana. Nós não somos pessoas que usam numa parte da vida a Bíblia e na outra não. Nós nos esforçamos para termos uma cosmovisão, uma visão inteira do todo, a partir das lentes do Evangelho. Então, quando eu falo de vida cristã, eu não estou falando de uma coisa que acontece domingo. Eu estou falando de uma coisa que acontece todo dia. Porque a gente é crente todo dia. O segredo de uma vida bem-sucedida, o segredo de uma vida cristã bem-sucedida, basicamente, é uma vida de obediência. Simples assim. Obedecer. E quanto mais rápido a gente obedecer mais rápido a gente vai de novo encostar em Deus e fazer com que as cordas toquem no tom certo. E para terminar, queridos, nós vemos o um movimento. Deus cobrindo Ezequiel, Deus guiando Ezequiel, trabalhando com Ezequiel. Vemos Ezequiel obedecendo a Deus e, por último, vemos Deus organizando o povo de Ezequiel. Vejam comigo o verso 7 e também o verso 8. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Foi para a rua, foi falar... Enquanto profetizava, em meio às conversas, ele é vendo a pessoa respondendo bem, ele é vendo as pessoas com esperança outra vez. Houve um barulho, o som de chocalho, os ossos se juntaram osso com osso. Juntar osso com osso é fazer nexo, é fazer conexão. Sim, o que você diz testifica com meu coração. Eu tenho também essa esperança. Vamos juntos, vamos orar, vamos acontecer. E a coisa vai subindo da rua para o palácio. E as coisas vão chegando no seu tempo, no último ano do cativeiro. E toda aquela gente animada para voltar para uma terra que tinha sido destruída. Olhei os ossos. Olhei, perdão. E os ossos foram cobertos de tendões, de carne, depois pele e depois o espírito. Esses olhos empilhados e espalhados devem ter causado muita confusão na cabeça de Ezequiel. A pergunta foi, tem chance para isso aí voltar a viver? Um corpo humano tem mais de 200 ossos. Ele olha para muitos corpos ali e diz tu sabes por onde eu começo? O que, que eu vou fazer? Deus poderia ter dito, olha, faz o seguinte, está tudo desorganizado, pega osso grande bota aqui, osso médio ali, osso pequeno lá. E aí você vai dar um jeito nesse, nesse caos. Não. Deus falou, eu, quer, eu quero saber se tem como isso aqui voltar à vida. Após a sua obediência, Após o seu ato de fé, após a sua pronta resposta, ele começa a falar e ele vê Deus pegando os ossos distantes e colocando tudo lado a lado. Ele vai percebendo que aquilo que estava confuso como uma salada começa agora a se distinguir e diante dele se forma um exército forte. E depois ele invoca a presença do Espírito Santo e eles ganham vida. E o Senhor falou, isto vai acontecer com vocês, vocês serão de novo um povo forte. Olhem para mim, por favor. Já estou terminando aqui a introdução. Piada velha. É, é preguiça de criar piada nova. Né? Eu mal estou tendo tempo para fazer sermão. Fazer piada é mais difícil ainda. Isso acontece há 2600 anos. Com o um povo que estava no seu final. Isso é a história de Israel. Israel estava num cativeiro. Povo que vivia como escravo. Não tinha rei, não tinha mais nada. Hoje, Israel... É uma das nações mais fortes desse planeta. É um, desequil... é um fator, é um player, é um ator que desequilibra o tabuleiro da política. Um exército, uma força militar, descomunal, desproporcional ao seu tamanho geográfico. Uma influência cultural imensa. Nenhum povo recebeu tanto o prêmio Nobel como o povo judeu, de tudo que é jeito. O povo judeu foi perseguido pela igreja cristã porque eles não queriam ser batizados nas águas cristãs. Muitas mães judias e seus filhos foram queimados em fogueiras de inquisição. Eles não podiam ter propriedade física, só bem imóvel. Começaram a lidar com o mercado financeiro. Olha no que deu. Por que, que esse povo tão maltratado, perseguido, judiado, há 2600 anos, vem provando dificuldades? Por que, que hoje ainda é um jogador titular? Por quê? Porque Deus disse que seria assim. Porque o Senhor falou que enquanto houvesse lua após o sol e o sol após a lua, Deus teria a sua aliança com Israel. Ou seja, enquanto você olhar para o céu de dia e depois à noite, você pode ter entendimento. O Deus não abandonou Israel. Por isso a gente ora por Israel. Porque Israel nos deu Jesus Cristo como presente maior. Agora, queridos, estamos diante de uma das provas de que a Bíblia é mesmo a Palavra de Deus. Se você está aí sentado, a Bíblia não sei se é a Palavra de Deus ou não. Queridos, são muitas e muitas e muitas profecias entregues séculos e séculos e séculos antes do seu cumprimento, que se cumpriram. Nós temos um livro que mostra que aquilo que Deus falou que aconteceria, aconteceu. Ele pegou um sujeitinho chamado Abraão, depois mandou o nome para Abraão, vai ficar mais bonito, vai por mim. Abraão. E pega um homem idoso que não podia ter filho, casa, casado com uma mulher que era estéreo, e dessa mulher diz: Olha, vocês vão ser pais de uma grande nação. Olha, Israel, aí, outra profecia cumprida. A Bíblia está cheia de, cheia de provas de que, de fato, este livro é diferente dos outros. Existem profecias e mais profecias cumpridas, e hoje nós estamos lendo que Deus fez, de fato, o que disse que faria. Ele transformou aquele punhado de ossos num exército forte. Israel é um povo forte. Concluindo, queridos, você que está atravessando o pior momento da sua vida, o mais embaralhado momento da sua vida, o mais confuso, o mais difícil, eu quero me dirigir a você diretamente, para que você se lembre, para que você saiba que a boa mão de Deus está sobre você. Ele não te abandonou. Seja qual for a razão do seu cativeiro, seja qual for o motivo da confusão. Você que está vivendo o pior e mais confuso momento de sua vida, saiba que o Espírito Santo vai te conduzir por esse caminho e vai mostrar a você toda a verdade que você precisa saber para tomar as decisões certas, porque ninguém monta uma estratégia bem montada à base de mentira. Você precisa da verdade e Ele vai te conduzir à verdade. É importante que você que está passando o pior e mais confuso momento de sua vida, saiba que Deus vai fazer coisas maravilhosas em você e através de você você ainda vai ser muito usada por Deus, muito usado por Deus. Ainda que você se sinta indigno, ainda que você se sinta indigna, o Senhor é misericordioso e bondoso e Ele gosta de perdoar a gente arrependida. Amém? amém. Eu posso dizer amém para isso. Se você estiver passando o pior e mais confuso momento de sua vida, saiba que quanto mais rápido e integralmente você for obediente a Deus, melhor para você. Não atrase o processo. Não atrasa o processo. Para de alimentar essas dúvidas bestas que só te botam para longe da fé. E para de andar com gente que só bota você para baixo. Quanto mais rápido você obedecer, melhor será para você. E se você estiver atravessando o pior momento e mais confuso de sua vida, saiba que em obedecendo a Deus, Ele vai organizar a vida toda de novo para você. Deus, eu não sei nem por onde começar. Não se preocupa. Começa pelo mais fácil. Toda vez que alguém conversa comigo de pastor, a minha vida está tão complicada que eu não sei nem por onde eu começo. Eu sempre digo, começa pelo mais fácil. Por aquilo que vier mais rápido da sua cabeça e que sai mais rápido da sua boca. E aí a gente desenrola a conversa. O que, que a gente precisa fazer agora? O básico. É você dizer para você, existe uma palavra de Deus para a minha vida. Profetize para o seu coração. Profetize as palavras que Deus prometeu a você na Escritura. profetiza as orações que foram feitas por você lá atrás. profetiza a vitória que Deus te prometeu para a sua vida. Convença-se disso, deixe isso entrar no seu coração. E você vai perceber que através da sua obediência, da sua comunhão com Deus, você verá osso se unindo a osso. Gente que você não esperava vai se unir a você, porta que estava fechada vai se abrir, milagres vão acontecer e você vai perceber que você teve que só fazer uma coisa muito simples, crer em Deus e o resto é com Ele. O milagre é com Ele. O que você precisa é colocar seus pés no caminho da obediência. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor querido, nós louvamos o teu nome por tua presença. Entregamos a ti essa semana, para que nesta, nesta semana sintamos a sua mão sobre nós, sintamos a sua mão nos guiando, sintamos que estamos trabalhando contigo, que a gente te obedeça muito mais esta semana do que na semana passada e que a gente comece a ver a arrumação da nossa vida. Faz um milagre, Senhor. E que este Natal já bem perto seja um Natal cheio da sua presença, cheio da convicção de que em pouco tempo, ainda quando não terminamos a frase, os ossos já começaram a se movimentar. Que a gente entenda que o Espírito Santo vive em nós e aquilo que nós fazemos, fazemos pelo poder dEle. Ele fará coisas grandes e maravilhosas em cooperação conosco. Que o Senhor nos abençoe, que seja uma semana de muita vitória, de muita alegria, de muita celebração e que a gente possa ver de fato o Senhor movendo as coisas que estavam mortas em nossa vida e que nós possamos ver tudo que era sem forma e vazio, agora cheio da tua palavra e com a forma do teu filho em nossa vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, desde hoje para todos sempre. Amém. Desejo